0: Benvenuti a questa puntata di 15 minuti di Cina. Io sono Kualoen e io sono Federica e oggi parliamo di cosa sono le joint venture e andremo poi a vedere qualche esempio pratico di collaborazione tra imprese italiane e cinesi. Dagli anni 80 e soprattutto dall'attuazione della Open Door Policy di Deng Xiaoping la Cina ha attirato inesorabilmente investimenti stranieri di ogni tipo racchiusi in una serie di definizioni e sigle tra cui appunto JV, ossia Joint Venture. La Joint Venture, in cinese HEIN CIE, costituisce una delle vie più pratiche per entrare in affari con un partner cinese, poiché lo scopo della Joint Venture può essere molto ampio e comprendere attività produttive, commerciali o di servizi, e l'investimento iniziale è relativamente contenuto. Non è però sempre stato così. La legge sulle joint ventures,
1: creata negli anni Ottanta, doveva operare in un sistema di diritto commerciale quasi inesistente. Verso la fine degli anni Ottanta e soprattutto negli anni 90 si sono fatte diverse modifiche aggiunte alla legge sulle JV per tutelarne chi ne fa parte e le stesse operazioni commerciali. Nonostante queste revisioni, la difficoltà di fare business in Cina in quegli anni e di instaurare una collaborazione equa con i partner cinesi rimanevano. Negli anni 90, infatti, non appena fu emanata la legge sulla società di intero capitale straniero, la famosa Wufi, che dunque permetteva alle aziende straniere di aprire un proprio branch senza dover creare una joint venture con partner locali, Molti investitori optarono per questa opzione, evitando la gestione faticosa e lenta di un rapporto con un partner cinese. Questo anche perché la legge sulle società di intero capitale straniero e poi l'entrata della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio hanno sensibilmente ridotto i settori nei quali avviare una joint venture restava obbligatorio. Il settore della distribuzione e della vendita al pubblico, ad esempio, è stato aperto al completo investimento straniero nel 2004, mentre il settore di produzione di autoveicoli, quello dei trasporti, sono ancora legati alla struttura di JV. Ma torniamo appunto alle nostre joint venture.
0: A prescindere dalle scarse regolamentazioni presenti in ambito di diritto commerciale, che al tempo sono state additate per facilitare le imprese cinesi, negli anni 90 la Cina stava vivendo un fortissimo sviluppo economico, che ha dato forti spinte a operazioni imprenditoriali con o senza stranieri coinvolti. Un sistema dunque molto florido, ma anche molto fluido, che ha portato gli investitori stranieri a vedere soci cinesi cambiare idea sul business o a trasformare i propri terreni industriali in aree edificabili per centri residenziali o shopping mall, oppure sparire semplicemente nel nulla, rimanendo spesso all'oscuro di quanto stava accadendo nel paese ed al partner. Negli ultimi anni, però, le joint venture sembrano essere tornate di moda. I partner cinesi sono più internazionali, conoscono meglio il business, possono introdurre il socio straniero a un mercato di considerevoli proporzioni. La normativa in vigore per le joint venture necessita ancora però di aggiornamenti e revisioni, soprattutto sotto l'aspetto della governance societaria, che spesso comporta situazioni di stallo molto complesse da risolvere. Il contratto e lo statuto sono pertanto da redigere con cura e attenzione, senza utilizzare gli standard spesso proposti. Inoltre, anche se le riforme sono state pensate in un'ottica di maggiore apertura, il sistema presenta tuttora alcune barriere all'accesso, in particolare in determinati ambiti. Gli investimenti in Cina sono divisi per categorie, ad esempio settore automobilistico, navale e militare, telecomunicazione ed educazione all'interno di liste che possono determinare l'applicazione di restrizioni all'investimento. Da tempo sono state introdotte anche liste positive, cosiddette, di settori incoraggiati, ove l'inclusione in lista di un tipo di investimento ne determina un beneficio. L'appartenenza dei vari settori interessati degli investimenti a tali liste o categorie è individuata mediante regolamenti amministrativi.
1: Passiamo ora dalla teoria alla pratica, osservando un caso studio di una joint venture di successo tra Italia e Cina, quella tra l'azienda torinese Lavazza e Yum China, operatore locale con diritti esclusivi in Cina continentale su noti marchi di ristoranti tra cui KFC e Pizza Hut. Come menzionato nella puntata del 17 maggio scorso, la JV è stata avviata nel 2020 con Yum China possiede il 65% della partnership e la vazza che ne detene il resto. Per ora sembra che la collaborazione stia dando i suoi frutti, visto che entro il 2025 l'azienda italiana a conduzione familiare mira ad avere mille punti vendita in Cina. I negozi, dallo stile raffinato con murales e marmo bianco, evocano un'area di dolce vita italiana che l'azienda spera possa attrarre consumatori cinesi desiderosi di abbracciare il lusso e lo stile europeo. Ritagliarsi una fetta del mercato cinese non sarà però facile per la Lavazza, nonostante oltre un secolo di esperienza nella cultura del caffè. Starbucks ha impiegato più di dieci anni infatti per aprire mille caffetterie nel paese e ha decenni di esperienza nel perfezionamento della sua rete globale. La Vazza al contrario è conosciuto principalmente come venditore di chicchi di alta qualità piuttosto che come rivenditore affermato, con solo un negozio a Londra e uno a Milano, oltre ora ai negozi presenti in Cina. Grazie però alla joint venture con China, la Vazza ha un grosso vantaggio, cioè quello di appoggiarsi alla catena di approvvigionamento e all'infrastruttura logistica di Yam, nonché dalla sua conoscenza del mercato locale.
0: Un'altra grossa azienda italiana che recentemente ha deciso di avviare una joint venture in Cina è Brembo, che ha recentemente appunto siglato un accordo con Gold Phoenix per l'avviamento di una joint venture tale Shandong BRGP Friction Technology, che avrà sede nella città di Jinan, nello Shandong. Il capitale iniziale ammonterà a 41.4 milioni di yuan, circa 6 milioni di dollari. Brembo e Phoenix contribuiranno ciascuna con il 50% della somma. Le due aziende prevedono di investire nella joint venture quasi 36 milioni di dollari nell'arco di tre anni per produrre freni e altri componenti da installare sulle automobili, sui veicoli commerciali leggeri e sugli autocarri pesanti. Si prevede che la joint venture sarà operativa all'inizio del 2023, ma dovrà prima ottenere l'approvazione delle autorità cinesi antimonopolistiche. brembo rappresenta questa una partnership molto importante poiché offre l'accesso al segmento di mercato dedicato all'aftermarket, cioè tutti quei prodotti e servizi venduti dopo la vendita del prodotto principale. Per renderla semplice, ad esempio, tutti i servizi che offre il meccanico e tanto altro ancora. Questo sottosettore è destinato ad assumere maggiore rilevanza per via dell'invecchiamento delle vetture immatricolate in circolazione a livello globale. Si stima siano oggi infatti 1 miliardo e 23 milioni, in crescita del 10% entro il 2026. Queste vetture hanno dunque più bisogno di manutenzione e di pezzi da sostituire. Attraverso la nuova società Brembo aprirà infatti il suo primo stabilimento dedicato interamente alla produzione su larga scala di pastiglie e dei freni per il mercato dei ricambi. Nell'operazione, Brembo è stato naturalmente seguito da un team di esperti di diritto della proprietà intellettuale che ha lavorato in modo integrato con il team in-house dell'azienda. Da
1: un'azienda che ha appena avviato una joint venture passiamo ora ad una che ha deciso di scioglierla. Stellantis ha infatti deciso recentemente di recidere la partnership con GAC, Guangzhou Automobile Group. Le due società hanno avviato trattative per chiudere la joint venture che produce e distribuisce i veicoli GP in Cina, ma cosa ha scaturito questa scelta? Il gruppo Stellantis ha annunciato a gennaio di quest'anno l'intenzione di acquisire una quota di maggioranza della joint venture passando dal 50% al 75%, elemento fondamentale aveva spiegato per la costruzione di nuove basi per la sua attività in Cina e per ravvivare il business della joint venture che per troppo tempo era in perdita. Il gruppo GAC aveva subito frenato sull'operazione che infatti non è poi andata in porto arrivando alla conclusione che fosse meglio chiudere la joint venture, ha affermato un portavoce di Stellantis aggiungendo che la casa automobilistica potrebbe però ancora operare in Cina attraverso la sua rete di concessionari. Stellantis collaborerà ora con il gruppo GAC per una ordinata cessazione della joint venture, secondo quanto viene riportato. Il marchio Jeep continuerà a rafforzare la propria offerta in Cina con una più ampia gamma di veicoli di importazione elettrificati destinati a superare le aspettative dei clienti cinesi.
0: Dunque, abbiamo parlato di che cos'è una joint venture e visto alcuni esempi pratici. Ma quali sono i 5 step principali da seguire nella procedura di costituzione di una JV? La prima fase di ricerca del partner è assolutamente essenziale e se condotta bene evita grandissime perdite di tempo e di denaro nonché eventuali futuri problemi di carattere giuridico. Nella definizione del profilo del partner ideale è bene investigare alcuni elementi, quali in particolare la dimensione e le caratteristiche del management, soprattutto chi realmente ha potere decisionale all'interno dell'azienda cinese e verificare l'affidabilità e la solidità finanziaria del partner prospettico. Una cosa che pochi sanno è che l'articolo 1 della legge cinese sulle joint venture sino-essere Impone che il partner cinese con cui si vada a costituire la joint venture sia una società, azienda o altra entità commerciale cinese e non una mera persona fisica. Identificato il partner e considerato che i tempi di negoziazione possono essere piuttosto lunghi, la prassi è quella di sottoscrivere una lettera di intenti tra le parti. Le interpretazioni della Corte Suprema cinese hanno confermato la natura delle lettere di intenti quale documento giuridicamente vincolante ma funzionale alla predisposizione dell'accordo finale. Lo studio di
1: fattibilità è sostanzialmente un business plan che analizza lo sviluppo prevedibile della joint venture e deve contenere tutti i dati tecnici relativi al progetto, tra cui i requisiti di mercato, il piano di esecuzione del progetto e i benefici economici per la joint venture. Il contratto e lo statuto della JV devono essere approvati dal MOFcom, il Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Popolare Cinese, e devono essere redatti in cinese. Pertanto è opportuno utilizzare un modello standard dallo stesso predisposto. Tale modello, tuttavia, oltre che essere estremamente semplificato, è generalmente protettivo della parte locale e essere utilizzato soltanto come riferimento, lasciando i contenuti principali alla predisposizione di accordi separati. Il contratto di JV deve contenere indicazioni in relazione all'investimento totale dal capitale registrato, all'oggetto sociale, al consiglio di amministrazione, ai diritti e doveri dei soci, le loro quote, la durata della joint venture, le cause di scioglimento eccetera. Contratto e statuto della joint venture devono poi essere sottoposti all'approvazione da parte del MOFCON, che viene rilasciata circa 2-3 mesi dalla presentazione della domanda. Infine, la joint venture deve essere registrata alla competente sezione locale del SAIC, l'autorità statale per l'industria e il commercio, dalla quale si ottiene la licenza di esercizio, la business license. La joint venture è così costituita a tutti gli effetti. Seguiranno altri adempimenti come la predisposizione dei timbri societari, dei modelli per le fatture e l'apertura del conto per il pagamento delle tasse.
0: E parlando di joint venture e come ultimo punto del nostro approfondimento di oggi è però interessante sapere che c'è una tendenza in Cina nel promuovere e incoraggiare l'avviamento di joint venture tra aziende cinesi e straniere al di fuori della Cina. In un forum del 4 settembre scorso durante la China International Fair for Trade in Services ossia anche conosciuta come CIFTIS, una manifestazione fieristica incentrata sulla fornitura di servizi di vario tipo, l'ex viceministro del commercio e consulente del China Center for Globalization ha esortato le aziende cinesi a cercare investimenti esteri e lanciare più joint venture con aziende all'estero il china center for globalization costituisce uno degli strumenti di maggiore influenza nel contesto del soft power cinese a livello globale in quanto vanta una vasta rete di interlocutori grazie alle sue varie conferenze internazionali e attraverso il suo team di consulenti stranieri a legami con gli united front work department del governo cinese e con tanti altri ancora il centro conta inoltre vari consulenti internazionali come dicevamo poco fa che provengono dalla politica dall'economia e del mondo accademico. Tra questi vi è anche l'ex primo ministro australiano Kevin Rudd e Georg Wutke, presidente della Camera di commercio dell'Unione Europea in Cina. Bene, è tutto per oggi, speriamo che questa puntata di 15 minuti di Cina sia stata utile ad approfondire un altro aspetto del fare business nel mercato cinese. Per commenti, suggerimenti o indicazioni, non esitate a lasciarci un messaggio. O per altre tematiche legate al mercato cinese, iscrivetevi al gruppo Facebook Vendere in Cina. Zaijian!